1: Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Benoît Quignard, je suis dirigeant d'entreprise et partenaire chez Visconti à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie David, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe de BTP et Fage. Nous avons naturellement travaillé ensemble et j'ai une première question à te poser Valérie. On assiste à une multitude de démarches, d'acronymes, RSE, développement durable, ESG, de concepts. Il y a même eu en 2015, à l'initiative du Premier ministre, un ouvrage qui recensait à l'époque déjà 610 termes utilisés. Peux-tu résumer à nos auditeurs de manière très simple les grands mécanismes du développement durable pour répondre notamment aux 17 objectifs définis par les Nations Unies.
0: Oui, bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Alors, le développement durable, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus englobant en matière de démarche sociale, sociétale et environnementale. Et ça ne concerne pas que l'entreprise, ça concerne toute la société, euh, le progrès social notamment. Euh, et, et c'est très important de considérer que euh, le développement durable peut s'appliquer vraiment et doit s'appliquer à tout un chacun, le particulier comme les entités morales. Euh, à l'intérieur, de ce grand ensemble, on va avoir la responsabilité sociétale de l'entreprise qui par définition s'applique aux acteurs privés et puis euh, ce qu'on appelle la démarche ESG donc environnement, euh, social, gouvernance qui est plus une boussole euh, d'indicateurs et de plans d'action euh, pour amener euh, l'entreprise euh, dans euh, une démarche de développement durable. Alors tu parlais de mécanismes de développement durable, moi je parlerai plutôt si tu me permets d'enjeux, enjeux au pluriel parce que les enjeux sont extrêmement nombreux, tout d'abord bord des enjeux à moyen et long terme euh, ce qu'on appelle le, le dépassement des limites planétaires, euh, limites qui ont été euh, modélisées de manière scientifique, euh, adoptées par l'ONU et par l'Union Européenne. Alors, ce sont des, 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 des limites en particulier euh, concernant le euh, changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles euh, non renouvelables à l'échelle du temps humain. Euh, il y en a beaucoup d'autres mais il faut savoir que euh, pour vivre et même pour survivre euh, sur Terre, euh, ces neuf limites ne doivent pas être dépassées. Et puis on a des enjeux immédiats et à court terme je parlerai notamment des inégalités sociales extrêmes dans le monde euh, du aux conséquences du dérèglement climatique, je pense notamment au stress hydrique, à l'insécurité alimentaire qui en découle, à la déforestation, à la prédation foncière pour des raisons agricoles, le tout avec des répercussions géopolitiques dramatiques, des guerres notamment, des instabilités diverses qui concourent à aggraver ce que on appelle les fronts et les frontières. Et puis une accumulation de, des causes, parce que finalement, Benoît, il faut être honnête, on ne sait pas tout, et euh, ces interactions dynamiques entre les, les différentes causes et conséquences euh, du réchauffement climatique, eh bien, elles ont euh, finalement des sources multiples et non localisées, on ne peut pas toutes les neutraliser, il y a une espèce d'effet domino euh, bah, dont on ne connaît pas vraiment en fait, le, 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 les, les issues, enfin en tout cas toutes les issues.
1: Merci Valérie pour cette cette première analyse autour des des enjeux. C'est effectivement indéniable de constater qu'on fait face aujourd'hui à une urgence climatique et même à une une érosion du vivant. Parmi toutes les euh, très nombreuses informations qui sont disponibles, la la multitude d'intervenants, de commentaires qu'on peut euh, obtenir sur le développement durable, si on devait retenir trois chiffres ou trois faits importants, euh, qui doit euh, euh, attirer toute notre attention, ça serait, ça serait lesquels
0: Alors, malheureusement il y en a beaucoup plus que trois, donc ça va être difficile, mais je vais quand même essayer. Euh, j- il me semble, de mon modeste point de vue, que le, 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 l'un des éléments les plus graves actuellement, pardon, ce sont les perturbations de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire tous les services que la nature rend à l'homme et aux vivants pour lui permettre tout simplement de vivre euh, et sans services écosystémiques, par exemple l'épuration naturelle de l'eau, de la captation de carbone, et eh bien il n'y a pas de vie possible. Alors justement euh, le service écosystémique de captation de carbone euh, est aujourd'hui très perturbé parce que ce qu'on appelle les puits naturels de captation sont dégradés, voire parfois détruits. C'est par exemple la saturation et la pollution des océans, euh, la déforestation dont on parle beaucoup mais qui est également euh, un élément direct hein, de, de dégradation de la captation de carbone la destruction des zones humides euh, les mangroves, les herbiers, les tourbières, qui sont des, des biotopes qui captent beaucoup de carbone. La pollution des sols, on l'oublie souvent, mais un sol vivant euh, est un sol qui capte du carbone. Donc tous ces puits de, de CO2 ne sont plus suffisamment intenses pour absorber les émissions, et en conséquence, ben, le contenu de, de carbone dans l'atmosphère augmente. Alors, justement, Alors, tu me parles de chiffres.
1: Voilà, j'allais y venir. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques éléments chiffrés pour qu'on on reparte avec, euh, avec des données... Euh... Quantifiable en tête
0: eh bien, aujourd'hui, euh, Benoît, la concentration de carbone dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée euh, dans l'ère moderne, hein, euh, l'ère humaine moderne. On est arrivé à 412 euh, ppm en 2020. Euh, c'est-à-dire que les écologistes, aujourd'hui, suivent ça tellement de près qu'ils, qu'ils traduisent leur date de naissance en ppm. Mmh. né à 360 p- ppm ou né à 390 ppm donc aujourd'hui si tu veux euh, cette augmentation très rapide parce que euh, à l'ère géologique euh, euh, on a connu euh, enfin nous nous n'étions pas sur Terre mais euh, la planète a connu des concentrations aussi élevées mais à l'ère humaine on n'a jamais connu une concentration aussi élevée. Alors je parlais tout à l'heure aussi de destruction des zones humides euh, comme, euh, comme puits de carbone 85% des zones humides aujourd'hui dans le monde sont soit détruites, soit fortement dégradées, c'est-à-dire leur, que leur capacité à capter du carbone n'existe quasiment plus.
1: Tu parles des zones humides, ce sont quoi Les mangroves, les tourbières, les oui, c'est ça. Les...
0: Les, les présalés, les herbiers, euh, ce sont des zones euh, qui jouent des rôles extrêmement importants en termes de euh, filtration de l'eau, mais également de, de captation de carbone. Et puis, euh, l'effondrement des insectes pollinisateurs. Alors, je, je le, le, le Muséum National d'Histoire Naturelle parle d'un effondrement autour de 70% des insectes pollinisateurs. Hein. C'était un chiffre qu'ils avaient sorti pour euh, euh, le, le, le... Excuse-moi, au, au moment de la conférence euh, de l'IPBES, donc est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Or, les insectes pollinisateurs, ce sont eux qui assurent le transport du pollen. Hein. 80% des plantes à fleurs se reproduisent grâce aux insectes pollinisateurs. Et ça veut dire quoi concrètement, ben ça veut dire que les fruits, les graines qui résultent de la fécondation et qui assurent l'alimentation des animaux mais aussi des humains et eh bien euh, ont plus de difficultés euh, à être cultivés et ces insectes pollinisateurs sont victimes aussi du changement climatique, de la pollution euh, et de la réduction de leur, euh, leur habitat. Donc euh, je voyais par exemple un reportage en Chine, alors ça c'est un fait, fait assez connu, il y a des régions de Chine aujourd'hui où, où les insectes pollinisateurs se sont tellement effondrés que euh, ce service écosystémique est rendu par l'homme. C'est l'homme à la main qui va aller polliniser des, 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 des fleurs d'arbres fruitiers. Donc est-ce qu'on a envie d'en arriver là, d'en arriver là je, je ne crois pas.
1: Alors, merci pour ce, ce constat un peu alarmant, mais malheureusement euh, réel. Euh, revenons maintenant à ce que nous pouvons faire dans notre cercle d'influence euh, plus quotidien et plus limité. Euh, sachant que cette émission s'adresse principalement à des dirigeants, peux-tu nous rappeler les obligations actuelles et surtout à venir pour les entreprises euh, et qui concernent de premier plan euh, les, les dirigeants aujourd'hui
0: Oui, alors... Notamment les dirigeants européens, si tu me permets, Benoît, parce que euh, l'Union européenne aujourd'hui est en train de se distinguer euh, comme étant le leader de la lutte contre le changement climatique. On ne l'a pas assez souligné, je pense qu'aussi... Le Covid a fait en sorte qu'un certain nombre de règlements européens absolument révolutionnaires, de mon modeste point de vue, euh, bah sont passés sous les radars. Les gens étaient obsédés par le Covid en 2020, c'est bien normal. En juin 2020, le Parlement européen a voté à une très large majorité le règlement dit de taxonomie européenne. Et pardon pour l'expression, elle n'est pas forcément <rire> très attractive. Il ne s'agit pas d'une taxe, il s'agit d'une classification. Et l'objectif de l'Union Européenne, c'est de classer euh, la part du chiffre d'affaires des entreprises, euh, mais également euh, leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses de fonctionnement, leurs dépenses opérationnelles, en fonction de leur contribution à un développement économique durable selon une définition commune au sein des 27 États membres. Et j'insiste sur le fait que cette définition est commune, et c'est tout à fait euh, important parce que cette définition, elle est très ambitieuse. Et,
1: Elle comprend... et nouveau, c'est une première C'est une première, euh...
0: c'est, une première. Euh, c'est ambitieux, euh, ça repose sur six critères, euh, deux critères climatiques et quatre critères environnementaux, donc grosso modo, réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, euh, en ce qui concerne les critères environnementaux, préservation de, de, de l'eau douce et euh, des océans, euh, gest... Alors assainissement déchets, lutte contre les pollutions économie circulaire et préservation de la biodiversité donc on est là sur ce qu'on appelle une définition systémique de, du développement durable, surtout si on y ajoute le critère social euh, des, euh, du respect euh, des règles directrices de l'Organisation internationale du travail et de, de l'OCDE. Donc c'est, c'est vraiment important. On a sept secteurs qui sont concernés pour les chiffres d'affaires, sont les, les secteurs qui en fait représentent 92% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Donc toutes les entreprises de plus de 250 salariés qui travaillent dans le bâtiment, l'énergie, les transports, l'industrie, eau, déchets, assainissement, nouvelles technologies de l'information, de la communication et agriculture sont concernés.
1: Et qu'il Mais s'agisse, pardon, de, des CAPEX ou des OPEX
0: Chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX. Mais on va dire qu'une entreprise, par exemple, qui travaillerait dans euh, euh, le médico-social est concernée au titre de ses CAPEX et de ses OPEX Par exemple, un groupe médical qui construit des cliniques et des maisons de retraite bah, est concerné parce que euh, bah, la partie bâtimentaire, euh, à la fois en termes de dépenses d'investissement mais également de dépenses de fonctionnement, est concernée. Donc c'est vraiment une révolution importante hein, qui est en cours actuellement, euh, la taxonomie est entrée en vigueur en 2021, euh, elle est itérative, hein, elle, elle, mmh. il y a des pans entiers qui entrent en vigueur euh, de manière progressive, mais c'est une vraie révolution à travers, comme je le disais, euh, cette définition très large, très ambitieuse de ce qu'est le développement durable.
1: Et puis euh, on attend des directives en 2023 et en 2024 qui vont venir compléter cette démarche de la taxonomie
0: Oui, oui. Alors, tu as raison. La taxonomie, c'est un règlement. C'est-à-dire que, du point de vue juridique, il a le plus haut niveau de de force juridique, puisqu'il s'applique directement en droit interne, sans avoir besoin de passer par la transposition. En revanche, les deux textes auxquels tu fais référence à juste titre sont des directives, c'est-à-dire qu'il faudra les transposer en droit interne via les parlements et les différents organes de de gouvernance des États membres. Alors, on a d'abord... Euh, ce qu'on appelle la CSRD euh, Corporate Sustainability Reporting Directive donc c'est une directive euh, qui va exiger un niveau totalement inédit de rigueur et de comparabilité euh, entre euh, les entreprises dans le cadre de leur performance extra-financière. Donc c'est très euh, important euh, de se rendre compte que cette, cette CSRD, alors qu'il devait déjà entrer en vigueur en 2023, oui. mais le Covid est passé par là donc il y a eu un report d'un an, mais toutes les entreprises s'y préparent. Euh, on, a, on va passer de 11 000 entreprises en Europe qui étaient soumises à une déclaration de performance extra-financière à 50 000. Donc t'imagines, le, 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 le saut est vertigineux et ça Ça veut dire aussi euh, que euh, si on veut comparer euh, par exemple des entreprises d'un même secteur, tu parlais du BTP, prenons des entreprises de BTP par exemple entre 20 et 40 000 collaborateurs, bah, on va pouvoir comparer euh, leurs émissions de gaz à effet de serre, euh, leur taux d'accident du travail, euh, leur consommation annuelle d'eau, ce genre euh, de critères clés qui vont permettre de s'assurer d'une bonne santé extra-financière en sus d'une bonne santé financière. Donc on a une véritable carte d'identité, à la fois finance et extra-financier, qui va permettre aux investisseurs de savoir s'ils ont envie de travailler avec telle ou telle entreprise. Alors... Tu as fait allusion à une, un second texte qui s'appelle la CS3D qui devrait être validé au Parlement européen autour du mois de mai 2023. Euh, et donc on devra rajouter hein, les, les, les deux ans euh, de euh, transposition. Donc euh, celle-là, elle est très intéressante, c'est la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, donc c'est une directive qui porte sur le devoir de vigilance, alors qu'on connaît bien en France puisqu'on a déjà une loi exigeante qui a un peu servi de modèle, il faut bien le dire, à l'élaboration de cette directive européenne. Mais qui va encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle va vraiment imposer des obligations, non pas de moyens mais de résultats, dans la chasse au risque qui se cache dans la chaîne de valeur amont avec des contraintes judiciaires, hein, je ne parle pas de juridique, mais judiciaires majeures en cas de défaillance. Euh, c'est, une, c'est un texte qui est encore en cours de discussion au Parlement donc on sait qu'il va évoluer. Peut-être que certaines clauses vont être adoucies, mais il faut savoir par exemple que euh, dans cette directive, eh bien, on aura une obligation de résultat en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On ne se contentera plus euh, d'avoir, euh, notamment pour le scope 3 amont, c'est-à-dire les émissions qui concernent la chaîne de valeur en amont de la livraison du produit de, du bâtiment, de l'équipement, euh, eh bien on devra de façon très étroite avec les fournisseurs on devra avoir une traçabilité par exemple des produits et équipements euh, où ont-ils été fabriqués est-ce que le droit social est respecté est-ce qu'ils ont été fabriqués ou extraits s'il s'agit de matériaux dans des pays avec une vraie politique climatique donc c'est un petit peu là euh, qu'on va rattraper si je puis dire que la patrouille va venir rattraper euh, bah, les entreprises qui faisaient un petit peu de greenwashing parce qu'on sait bien malheureusement euh, que c'est un phénomène qui existe et, et qui tend et heureusement à se raréfier mais qui existent encore. Donc, entre la CSRD, transparence et comparabilité, et la CS3D, euh, traçabilité, maîtrise des risques, euh, amont dans la chaîne de valeur, euh, je pense que là, la taxonomie a euh, une complétude très intéressante euh, pour que ce, ce développement économique durable soit vraiment euh, leader dans le monde et devienne un peu un golden standard euh, dans ce domaine.
1: Alors on sent bien que le, le, les entreprises sont de plus en plus cadrées par ces directives et puis ces, euh, ces réglementations. Euh, face à cela, le dirigeant a un rôle extrêmement important. Euh, on a eu tendance à croire que l'innovation pouvait être la voie de sortie euh, de cette problématique-là. Le greenwashing a été une manière de peut-être de temporiser euh, la responsabilité du dirigeant. Mais comment euh, aujourd'hui le rôle du dirigeant euh, devient de plus en plus important si on veut réussir tous ensemble ce, ce défi environnemental
0: alors, bon, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, Valérie, pas de langue de bois. Alors, pas de langue de bois. Euh, l'innovation, c'est important, mais ça dépend de quelle innovation on parle. On a trop longtemps cru euh, que l'innovation technologique allait nous sortir de tous les mauvais pas dans lesquels on s'est mis. C'est peut-être d'ailleurs, à cause de cette foi irrépressible dans le rôle salvateur de l'innovation qu'on en est là aujourd'hui. Alors, l'innovation, elle, elle n'est plus l'apanage du seul laboratoire euh, bourré d'experts en blouse blanche euh, qui parlent un langage Abscons, euh, et qui sortent des brevets et bon, euh, ça se cache aussi dans l'intelligence collective dans l'inclusion de tous les publics euh, et, et c'est vraiment important de libérer la créativité de tous ceux euh, qui ont envie euh, d'innover, que ce soit les trucs et astuces de terrain comme on dit dans, dans, dans le BTP, euh, jusqu'aux euh, aux innovations d'usage, il y a aussi une raison pour cela, c'est que finalement on n'a plus tellement de temps euh, le temps c'est quand même une denrée non productible, non stockable et on sait bien qu'avec euh, le dérèglement climatique la variable temporelle est extrêmement importante il nous reste grosso modo une quinzaine d'années pour stopper euh, la progression des émissions de gaz à effet de serre donc euh, euh, coopérer même, euh, coopérer plutôt que d'être dans, dans la compétition systématique n'est plus un gros mot. Aujourd'hui, euh, time is running si j'ai, j'ai envie de dire pour la planète. Euh, j'ai, j'ai également, si tu me permets une autre remarque, euh, eh bien bon euh, j'ai eu cinq euh, grands employeurs dans ma vie professionnelle, et je vais bientôt rejoindre un sixième d'ailleurs, mais euh, ce que je remarque c'est que des dirigeants vi- gestionnaires, on n'a pas beaucoup de mal à en trouver. Des dirigeants visionnaires, c'est beaucoup plus Rare. C'est ce qui fait le grand dirigeant. Et donc j'ai tendance à dire qu'on a surtout besoin de, de dirigeants qui soient des vrais leaders, qui aient une vision pour leur métier, qui s'inscrit dans une transition écologique euh, sincère, authentique et qui y emmène son corps social, qui est capable de fédérer, d'expliquer aussi le projet de l'entreprise pour ne pas frustrer les collaborateurs par un sentiment d'incompétence mais au contraire les galvaniser par un enthousiasme d'être partie prenante.
1: Alors justement tes expériences euh, passées et euh, et futures t'amènent à avoir une une conviction sur ce qui fonctionne dans l'entreprise et ce qui à l'inverse ne fonctionne pas ou qui euh, ressemble plutôt à des leurs Qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous donner comme retour euh, d'expérience euh, vécue ou constater euh, sur euh, les, les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques au sein d'une entreprise
0: le, le, L'atomisation des responsabilités dans l'entreprise est dramatique. Euh, les silos, alors tout le monde en parle, tout le monde le sait, et combien de discours a-t-on entendu euh, lors des vœux euh, sur euh, l'abolition nécessaire des silos qui pourtant euh, euh, ont la vie dure Bon. Euh, pour cela, il faut faire confiance. Il faut faire confiance et c'est souvent rémunéré. De, de bien des manières, économiquement et sociétalement. La confiance, ça permet d'identifier, par exemple, plus rapidement les jeunes talents et donc de les fidéliser. C'est quand même difficile dans certains secteurs sous tension de recrutement de, de, de fidéliser les jeunes talents, mais on peut le faire quand on leur permet de s'exprimer. Euh encore faut-il que l'organisation de l'entreprise ne soit pas trop verticale, parce que la confiance, ça va aussi avec la transversalité. J'ai d'ailleurs tendance à dire que le développement durable aussi, c'est la grande revanche de la transversalité. Parce que moi, j'ai vécu dans des organisations qui étaient enserrées dans des carcans, comme le GRADE. Ou bien le diplôme. J'avais tendance à dire chez certains employeurs, X or not X, that is the question. Donc, euh, le chantier. Euh, est-ce que vous avez fait le viaduc de Millau Oui, non. Alors, vous avez droit à la parole Oui, non. Donc, ça aussi, euh, c'est problématique. Le réseau. Les réseaux occultes bien connus euh, dans nos pays euh, latins. Euh, les réseaux de grandes écoles, etc. Donc, tout ce qui reconstitue des silos sans en avoir l'air. Donc, ça, c'est un petit peu le drame euh, de nos enfants entreprise et, et je pense que quand on fait confiance on doit accepter aussi d'abattre les silos.
1: Il existe, j'imagine, quand même en face, un, un certain courage managérial oui. que, que des leaders euh, portent aujourd'hui.
0: Mais bien sûr, parce que le, le silo, c'est bien pratique. Vous nommez un ou une directrice à la tête du silo, il est content, il gère ses gens, et euh, vous, ne, vous, ne, vous n'avez en, en râteau que quelques grands directeurs. Euh, alors, le courage managérial, c'est une denrée rare, hein, et c'est pourtant une denrée extrêmement appréciée. Parce que euh, le corps social n'est pas dupe. Et le corps social a besoin de leadership, il a besoin euh, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui dise la vérité et et qu'on soit bienveillant. Et justement, le courage c'est de la bienveillance, c'est parce qu'on respecte le collaborateur qu'on a le courage de décider tout en lui expliquant le pourquoi. Donc voilà, euh, bienveillance, courage managérial, ça va ensemble avec la confiance.
1: Merci Valérie pour, pour ces propos. En conclusion, euh, on peut dire qu'on n'a pas le choix. Euh, on peut avoir un avis sur euh, sur le sujet, mais c'est le sens de l'histoire est, est écrit. Et donc chacun doit agir. Le dirigeant d'abord en tant qu'être humain, puisqu'il a aussi sa contribution personnelle, hein, notamment euh, d'atteindre d'ici 2050 euh, une limitation à deux tonnes de, 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 du CO2 qu'il produit par personne et, et par an, mais aussi comme capitaine euh, d'un navire économique, social et sociétal, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas seul, euh, qu'il peut et doit, euh, comme par le passé, transformer ce qui euh, pourrait ressembler à une contrainte en magnifique opportunité de développement et surtout une opportunité de redonner ou de donner ou d'affirmer du sens à son métier. Merci Valérie pour cet échange, merci aux auditeurs pour leur écoute et puis euh, à très bientôt et bon vent pour les prochaines missions qui t'attendent. Merci Benoît. Vous venez d'écouter Visconti Talks. Le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le
0: en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.